0: Tja, da habe ich gedacht, wir machen so eine entspannte Vorschau aufs DFB-Pokalfinale und dann kommt Borussia Dortmund mit einer Trainerentlassung um die Ecke. Sebastian Kohlsberger hat gleich alle Infos dazu für uns. Der weiß nämlich auch schon, wer Nachfolger werden soll. Und dann geht's los mit der Vorschau aufs Pokalfinale. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Also Leute, eins vorweg, ich kann euch sagen, es gibt noch schwächere Spiele als ein Relegationsspiel zwischen Hertha und dem HSV, nämlich ein Relegationsspiel zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden, klar, ist eine Liga tiefer und da geht es auch um eine Menge, ne? Nervosität ist da, der Druck ist hoch und das hat man gestern auch gemerkt, 0-0 am Ende am Betzenberg, tolle Stimmung muss man sagen, das war absolut Erstligareif, was die Lauterer Fans da gemacht haben. Da wird die Entscheidung jetzt am Dienstag im Rückspiel fallen. Und dann habe ich gestern gedacht, ich traue meinen Augen und Ohren nicht. Borussia Dortmund hat sich von Trainer Marco Rose getrennt. Hat mich jetzt erstmal, ja, mit Fragezeichen hinterlassen. Aber Gott sei Dank habe ich Kollegen, die mich sofort auf Stand bringen. Sebastian Koltzberger zum Beispiel, BVB-Reporter immer ganz dicht dran und der hat jetzt alle Infos dazu.
1: WhatsApp ab. Das Aus von Trainer Marco Rose in Dortmund kommt natürlich erstmal ein bisschen überraschend. Ähm, gestern saßen die Bosse mittags zusammen. Okay, Marco Rose war nicht dabei. Man hörte gestern Abend noch nach dem Gespräch, dass sie sich vielleicht beim U19-Finale treffen wollen. Aber ja, sie haben sich abends dann nochmal zusammengesetzt und mit Marco Rose und haben dann halt entschieden, dass es ohne ihn in die nächste Saison gehen wird. Klar ist es eine Entscheidung, womit jetzt nicht jeder gerechnet hat, aber die Fakten sind halt auch ganz deutlich. Man sieht, die, die schlechte Performance in den Pokalwettbewerben. Klar, in der Liga ist man Zweiter geworden, aber äh, ja die doch vielen schlechten Spiele, vor allem auch zu Hause und die hohen Niederlagen, haben letztendlich dann doch dazu geführt, dass man sich dazu entschlossen hat, mit Vorgänger, Edin Terzic, eventuell weiterzumachen. Also das ist der Stand nach unseren Informationen, dass Edin der neue Trainer beim BVB sein wird. Für Marco Rose sicherlich eine große Enttäuschung, denn er hat sicherlich am wenigsten damit gerechnet. Aber ja, wenn man das jetzt alles, wenn man die komplette Bilanz zieht nach der vergangenen Saison, dann ähm, ist es auch im Endeffekt okay, dass man diesen Schritt geht. Und jetzt kann man nur hoffen, dass es dann in der nächsten Saison unter Edin Terzic besser läuft.
0: So, wie kriege ich jetzt den Dreh von Borussia Dortmund zum Pokalfinale? Ist gar nicht so weit weg und gar nicht so schwer, denn ich war gestern in Babelsberg und habe mir das Pokalfinale der U19 angeguckt. Zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart und der BVB hat da ein bisschen Bundesliga-Erfahrung auf den Platz gebracht, also Herren-Bundesliga. Da war Rote mit dabei, da war Beino Gittens mit dabei. Am Ende hat aber der VfB Stuttgart gewonnen mit 3 zu 1. Gar nicht so unverdient. Und ja, da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie Sieg für den Außenseiter im Pokalfinale, das könnte heute Abend ja auch passieren bei der Partie RB Leipzig gegen den SC Freiburg und ich möchte jetzt mit beiden Reportern sprechen und mit den beiden euch aufs Pokalfinale vorbereiten. Und unsere Reporter fürs Finale sind Ladies First Yvonne Gabriel für RB Leipzig und Thomas Lippke für den SC Freiburg. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Weg ins Finale. Yvonne, der war ja bei den Leipzigern, glaube ich,
2: ein bisschen einfacher als bei den Freiburgern das ging eigentlich relativ flott und easy, ne? Ja, wenn man es mit Freiburg vergleicht, kann man schon sagen, dass RB den leichteren Weg hatte. Sie hatten daheim zum Beispiel Hansa Rostock, sie hatten jetzt im Halbfinale Union Berlin. Das war zwar ein ganz, ganz enges Ding, auch hinten raus Emil Forsberg in der Nachspielzeit noch RB weitergeballert. aber äh, wenn man, sag ich mal, die Duelle vorher anguckt, war das schon ein relativ leichter Weg. Ja, Thomas,
0: wir sagen jetzt mal, in Anführungszeichen, die Leipziger relativ locker ins Finale marschiert. Das sah bei den Freiburgern schon anders aus, ne? Der war ein wenig schwerer für Leipzig fangen wir mal damit an,
3: dass der SC ja nur Auswärtsspiele hatte. Es ging in Würzburg los, ging dann weiter in der dritten Liga in Osnabrück. Dann kam Hoffenheim, Bochum und zu guter Letzt äh, der HSV. Vor allem das Spiel in Osnabrück bleibt mir noch sehr in Erinnerung, weil es einfach ja, typisch typische brücke war. Die Stimmung kochte, ging ja bis ins Elfmeter schießen. Und ähm, am Ende hatten die Freiburger dann einen sehr, sehr starken Benjamin Uphoff, nicht Marc Flecken im Tor, sondern Benjamin Uphoff, der die Freiburger dann mit gehaltenen Elfmetern im ja, Pokal hielt und so den Weg eigentlich ein Stück weit auch mitebnete dann für die ganz große Erfolgsstory, die ja dann im Pokalfinale endete.
0: Übrigens, die Geschichte rund um dieses Finale für mich, vielleicht auch ein bisschen, weil ich Werderaner bin, ist die von Maxi Eggestein. Der ist in der ersten Runde an der Bremer Brücke in Osnabrück ausgeschieden. 2-0 verloren hat Werder da. Und in der zweiten Runde ist er mit dem SC Freiburg an der Bremer Brücke in Osnabrück weitergekommen. Hat im Elfmeterschießen sogar getroffen. Also verrückt. Maxi Eggestein, erste Runde rausgeflogen und jetzt steht er im Finale. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu den Fanlagern. Das wird mich natürlich auch interessieren. Wie sieht's da aus, Ivan? Vielleicht
2: machst du wieder den Anfang. RB Leipzig, bringen die ein paar Leute mit? Der Club sagt offiziell und auch, was man so aus den Fankreisen hört, dass 27.000 Fans kommen. Die haben sich auch ein Motto auferlegt. Die wollen alle in Weiß kommen, so wie auch die Mannschaft aus, auflaufen wird. Die Stimmung ist gut, die Fans haben da Bock drauf. Das ist jetzt nicht so weit weg von Leipzig. RB hat auch relativ nochmal getrommelt. Da gab es auch für Autos so, so Aufkleber mit RB und, und Pokalshirts. Und, und Merchandising wurde da nochmal angekoppelt. Und ja, die wollen in einer großen Masse dahin reisen. Es gibt wohl auch vorher ein Fanfest nochmal von RB organisiert das ist eigentlich auch mal eine ganz nette Geschichte, also das wird deutlich voller werden, als es in Glasgow der Fall war, welche Stimmung sie dann tatsächlich bieten können, das muss man dann sehen, aber sage ich mal, zumindest numerisch ist das schon eigentlich erstmal eine gute Aussage.
0: Ja Thomas, über 27.000 Leipziger heute in Berlin, da muss man fairerweise sagen, Leipzig-Berlin, die Entfernung ist jetzt nicht so riesig. Wie ist denn das mit den Freiburgern? Ich meine, die haben im Halbfinale in Hamburg ja schon gezeigt, dass sie relativ reisefreudig sind. Sind da auch ähnlich viele mit am Start heute? 27.000 Davon gehen
3: auch der SC Freiburg aus, dass so viele da sein werden. Der eigentliche Fanblock, Freiburg steht ja in der Ostkurve, sowieso schon komplett ausverkauft. Und wenn man dann nochmal den neutralen Bereich mit einbezieht, geht auch der SC Freiburg von 27.000 Fans aus in Berlin. In Freiburg wird es auch nochmal ein großes Public Viewing geben, mit Zehntausenden und zwar auf dem Messeplatz, ganz in der Nähe des Stadions.
0: Herr Thomas, ich mache direkt mit dir weiter. Du hast gerade schon gesagt, auch in Freiburg wird es voll. Das ist schon ein ganz, ganz besonderes Spiel für eine SC. Ne? Für
3: Freiburg ähm, ist es da sowieso ein historisches Spiel. Sie stehen zum ersten Mal im DFB-Pokalfinale und haben natürlich auch die historische Chance, dann gleichermaßen äh, zum ersten Mal den DFB-Pokal zu gewinnen. Und zugleich wäre es für den SC Freiburg auch der erste große Titel überhaupt, wenn man mal die Zweitligameisterschaft von 2016 ausklammert, die ja auch Nils Petersen ausgeklammert hat, äh, im Sportbild-Interview.
0: Yvonne für RB mit Sicherheit auch ein besonderes Spiel, weil so ein Pokalfinale immer besonders ist. Aber die standen schon zweimal drin und haben es zweimal nicht geschafft, haben zweimal verloren.
2: Ja, das hängt ihnen auch immer noch ein bisschen nach. Wobei sie natürlich trotzdem auch sagen, sie waren in beiden Finalen bisher chancenlos. Also gerade gegen Bayern 2019, das war absolutes Neuland für RB. Ich habe jetzt die Tara auch wieder mit vielen gesprochen. Da sind ja tatsächlich immer noch viele dabei. Josef Paulsen, Emi Forsberg, die damals schon dabei waren. Die hatten damals gegen Bayern zwei Riesenchancen durch Josef Paulsen, durch Emil Forsberg, aber die Tore hat Bayern gemacht. Das war damals so, das hat man auch deutlich gespürt, dass da RB nicht viel zu bestellen hatte. Und letztes Jahr gegen Dortmund, das war sowieso so ein gebrauchtes Finale ohne Fans durch Corona und RB sagt, da ist auch nicht viel zusammengekommen. Man muss im Nachgang auch sagen, dass Trainer Julian Nagelsmann, da glaube ich, beurteilen zu können, auch auf die falschen Leute gesetzt hat
0: er. dieses Mal soll es also klappen. Domenico Tedesco, der hat ja ordentlich Druck schon vom Kessel genommen und zwar schon vor dem Halbfinale gegen Glasgow. hat gesagt, selbst wenn wir jetzt alle Spiele verlieren, war das eine super Saison, glauben wir beide ihm natürlich nicht. Erzähl mal, was ist denn, wenn die dieses Finale wirklich schon wieder verlieren?
2: Ich sage, es wäre schon im Nachgang mit diesen Chancen, die du hattest, du standst im Euroleague-Halbfinale gegen Glasgow. Du hattest jetzt die Chance auf diesen Titel, auf diesen Pokaltitel gegen Freiburg, der ohne den Freiburgen zu nahe treten zu wollen, natürlich erstmal nicht so übermächtig erscheint wie Bayern oder Dortmund. Und ich sage, dieser Titel ist jetzt, ich will nicht sagen Pflicht, aber natürlich eing einkalkuliert, eingepreist, nach dieser Rückrunde, die ja die beste Rückrunde der Clubgeschichte war. Und wie gesagt, Tedesco versucht immer wieder den Druck auch von der Mannschaft zu nehmen und zu sagen, hey, wir haben schon genug erreicht. Fakt ist, sie haben die Champions-League-Quali, das ist das, was sie unbedingt wollten. Das wäre jetzt die Krönung, das Bonbon oben drauf. Aber natürlich rechnet jetzt jeder mit diesem Pokaltitel und auch der Club selber. Die trommelten jetzt auch nochmal Social-Media-mäßig und sagten, äh, wir sind titelreif. Also die Erwartungshaltung ist da und irgendwo auch natürlich wäre es eine Enttäuschung, wenn es nicht klappt am Ende.
0: Ja, Thomas, die Freiburger wären natürlich auch enttäuscht, wenn der Titel nicht in den Breisgau geht, aber diese Gesamtsituation ist irgendwie ein bisschen anders. Man ist nicht der Favorit, dann hat man eigentlich fast ganz Fußball Deutschland hinter sich, weil viele mit RB auch einfach nichts anfangen können und dann ist da dieser Trainer, dieser Trainer, den auch fast ganz Deutschland liebt und ich glaube, den mit dem Pokal zu sehen, das würden einige richtig gut finden.
3: Das gönnt ganz Deutschland wirklich Christian Streich. Es ist eine unfassbare Vorstellung. Zu sehen wie Christian Streich diesen Pokal in die Höhe streckt. Das ist, äh, glaube ich, das wäre nochmal etwas ganz, ganz anderes. Kompletter Unterschied. Ich selber kann mir das auch gerade gar nicht vorstellen. Wie sieht das aus, wenn Christian Streich, der natürlich sehr emotional in der Seitenlinie ist, der sehr ja, aufbrausend ist, aber der gerade ja bei solchen Anlässen dann eigentlich lieber im Hintergrund steht, aber zu 100% gehe ich davon aus, wenn Freiburg diesen Pokal holt, dann wird die Mannschaft ihn dazu drängen, diesen Pokal auf der großen Bühne in die Höhe zu strecken. Und das zu sehen, darauf freue ich mich jetzt schon, ich glaube, darauf freut sich ganz Deutschland, das zu sehen, um es auch mal mit den Worten von Nils Petersen äh, zu sagen und für ihn wäre das die Krönung, darüber müssen wir gar nicht reden, es wäre für ihn die Krönung
0: einer ja, Ära, die er bis jetzt schon geprägt hat, bis hierhin. Hat er auf jeden Fall, aber das Spiel heute Abend muss natürlich auch jetzt erstmal gespielt werden und da kommen wir auch schon zum Personal. Wie sieht es denn personell bei den Freiburgern aus, Thomas? Stand jetzt, wenn sich jetzt heute Vormittag nicht noch irgendjemand verletzt,
3: dann sollte die, sollte die Mannschaft soweit fit sein und alle Spieler auch zur Verfügung stehen. Da gab es keine Hiobs Botschaft. Dementsprechend ähm, mit der kompletten Truppe kann ähm, der este Freiburg da antreten, im, heute Abend im, im großen Olympiastadion.
0: Also Ivon, in Freiburg sieht es personell gut aus. Wie ist es bei den Leipzigern? Ich glaube, die haben jetzt auch nicht die
2: ganz großen Verletzungssorgen. Ne? Das ist, glaube ich, Fluch und Segen für ihn, weil es sind tatsächlich alle Mann fit. Also das ist irre. Auch Amadou Haidara, der jetzt... Elf Spiele verpasst hatte. Selbst der ist wieder fit, also hat wirklich die Qual der Wahl. Er hat zuletzt schon gesagt, er muss schon selbst bei der Kadernominierung Leuten wehtun, weil er sie einfach nicht mitnehmen kann. Und nach unseren Infos läuft es darauf hinaus, dass er da heute Abend auch auf diese Spieler setzt, die ganz, ganz lange schon bei RB Leipzig sind und die diesen die dieses Spiel vielleicht noch mal höher hängen, die, die eine extrem hohe Identifikation mit dem Club haben. Ich denke an Leute wie Willi Orban, Marcel Halstenberg wird nach unseren Infos auf jeden Fall spielen. Ich denke auch an, an Emil Forsberg, der ja wirklich starke Konkurrenz hat auf dieser Zehnerposition. Also Tedesco, so sind unsere Infos, setzt auf diese altgedienten Spieler, denen das Spiel ganz, ganz viel bedeutet und die da unbedingt diesen ersten Titel, diese ganze Zeit, die sie in Leipzig schon haben, mit diesem ersten Titel krönen wollen.
0: Ja, wer sich da krönt, das wird sich heute Abend im Stadion zeigen. Vielen Dank, Yvonne. Vielen Dank, Thomas. Und wir hatten gestern eine ganz interessante Veranstaltung hier bei uns in Berlin. Und zwar BILD 100 Sport. Eine der wichtigsten Sportveranstaltungen des Jahres. Da gab es viele sehr interessante Gespräche, viele Interviews. Ihr könnt gerne mal auf BILD.de schauen. Da habt ihr eine Menge Material, viel zu lesen. Und da sind super interessante Sachen passiert. Unter anderem hat Walter Straten, unser stellvertretender Sportchef mit Leipzig-Boss Oliver Minzlaff und Freiburgs Finanzvorstand Oliver Lecke gesprochen. Da ging es um dieses Schaltheater. Die Freiburger wollten ja ihr Logo nicht freigeben und so konnte es keinen gemeinsamen Fanschal fürs Pokalfinale geben. So, ein Ausschnitt aus diesen Gesprächen äh, habe ich jetzt für euch. Nun verfolgt Sie Freiburg ja nicht nur sportlich, ähm, sondern es gab da auch äh, im Vorfeld des Pokalfinales einen kleinen Disput. Es ging um einen Schal. Sie wollten einen Fanschal machen zum Pokalfinale? Der SC Freiburg hat gesagt, aber nicht mit unserem Logo. Ähm, sind Sie sauer darüber?
1: Also zum einen haben wir das ja auch nur für euch gemacht, dass ihr eine ordentliche Schlagzeile habt. Das ist ähm, wir schon wieder. Und
0: äh, zum anderen denke ich, dass da jetzt auch alles zugesagt und geschrieben wurde. Und wir haben dann für uns festgestellt, äh, auf dem Pokal passt auch nur ein Logo. Also daher ist das völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir auch über den Schal reden. Ähm, warum hat der SC Freiburg das Logo verweigert für den Schal?
1: Ja, von unserer Seite ist es ja jetzt in den letzten zwei Wochen doch... Doch, und wie ich meine, auch, auch, auch hinreichend kommuniziert worden. Ähm, viel mehr gibt es an sich auch nicht zu sagen. Ähm, es ist so, dass wir, das, dass wir diese Partnerschals in der Tat relativ selten machen und immer nur dann, wenn es, wenn es eben auch eine Verbindung zwischen den Clubs den, den dann eben auch gibt und vor allem auch eine, den Wunsch bei den Fans eben ausgeprägt ist. Und das ist hier in dem Fall nicht der Fall und deshalb haben wir es haben nicht getan. Wir haben es relativ unspektakulär vor vielen Wochen schon, schon mitgeteilt. Ähm, von daher, ähm, dass es dann relativ hoch gekocht ist. Ich sage ehrlicherweise, ich hätte es nicht erwartet andererseits kann man auch sagen, naja, ein bisschen war es im Nachhinein auch absehbar, dass man daraus etwas, etwas in dieser Form macht, das ist schon auch so. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die sich zu großen Dingen entwickeln. Du
0: absolut recht, Herr Walter, und manchmal sind ja auch die Kleinigkeiten, die so ein Pokalfinale entscheiden. Das wird eine spannende Nummer heute Abend. Es gibt auf jeden Fall einen neuen DFB-Pokalsieger, einen erstmaligen, denn sowohl der SC Freiburg als auch RB Leipzig haben diesen Titel noch nie gewonnen. Super spannender Abend, 20 Uhr geht's heute los, Kili und ich sind übrigens im Stadion und es wird danach einen Stammplatz Spezial geben, das heißt wir werden von unseren Erlebnissen berichten, wir sprechen über das Spiel, wir werden mit den Reportern reden, also das wird eine volle Folge, wo alles nochmal nachbetrachtet wird und ja, ihr wisst, das ist wie bei dem Bundesliga Wochenende, wir kommen dann hier rein, machen das Ding fertig und laden es hoch, wenn es fertig ist, es kann irgendwann Nacht sein, vielleicht abends. vielleicht am nächsten Morgen, je nachdem wie lange wir hier sitzen, also... Guckt rein, guckt bei Spotify, guckt bei Apple, überall da, wo ihr den Podcast hört. Und dann würde ich sagen, zieht euch diese Stammplatz-Spezialfolge rein. Schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen richtig schicken Pokalabend. Bis morgen. Oder heute Abend. Bis nach dem Spiel. Tschüss, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.